0: Vous ne me brusquiez pas, hein, vous ne me brusquiez pas. Alors, oignon. Moutarde. Pas Non, pas encore. Pas encore. Moutarde. Un de beurre, là. Non, pas là. Pas là. C'est curieux, quand même. Sel. Sel. Okay. Dépêchons-nous. parce qu'après, Ça sera trop tard. Ah. Sel. Non, pas encore. Enfin. Hop. Pas. Eh bien, c'est là le point capital, évidemment, parce que là, si ça se Allez, hop, fines herbes. Fines herbes,
1: pas de beurre. Non, euh, pas, y pas y de beurre. Quand
0: un petit peu de céleri, ça pourrait peut-être... Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes
1: nerfs. Ça suffit, ça ne ah. pas, là.
2: Le goût du monde, les manches de maillot. Beurre. Allô, beurre. Ah oui, on fait du beurre. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Douala, Kinshasa, sur les marchés de Cotonou, dans le quartier de la briqueterie à Yaoundé, en Toscane ou bien dans l'Aubrac. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le goût du monde cette semaine. Nous ouvrons le deuxième volet de notre série, couple inséparable, trio d'enfer. Bien sûr, nous parlons de la pomme de terre, la viande, la sauce. Deuxième volet, je dis, parce que... Nous avons déjà parlé de la pomme de terre avec Jean-François Mallet. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et donc aujourd'hui c'est la viande. Vous êtes notre complice vous êtes photographe, vous êtes cuisinier, vous êtes globetrotteur et auteur, inventeur du génialissime, simplissime, le livre qui permet à tout le monde de dire « je sais cuisiner », au moins un petit peu en tout cas de s'en sortir. La viande donc après les pommes de terre avec une particularité bien française, Jean-François, dont j'aimerais que nous parlions. On dit souvent des Français qu'ils aiment couper les cheveux en quatre. Eh bien, il semblerait que pour la viande, nous soyons un petit peu les rois de la découpe. Ah oui. Est-ce vrai oui. Et pourquoi dit-on ça
0: parce que l'école de boucherie française, pour une appellation qu'on m'avait donnée à l'école hôtelière, est particulière par rapport à d'autres bouchers qu'on trouve dans le monde. C'est qu'ils vont aller chercher les bons morceaux avec les bons couteaux pour servir les bons cuisiniers et pour que tous ces morceaux soient en fait euh, découpés, cuisinés de la meilleure façon. C'est-à-dire que on va découper d'abord sur la grande carcasse des grandes parties et ensuite on va la détacher le long des muscles pour qu'il y ait le moins de nerfs possible avec des couteaux particuliers pour sortir des morceaux particuliers. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, comme tout le monde, les morceaux que tout le monde a entendu parler, on va taper là sur la loyau, après on va dégager sur la loyau le rhum steak, sur le rumsteak on va couper un pavé ou un steak ou un rôti, etc. Et on va déterminer les viandes qui se cuisent saisies et les viandes qui se font mijoter.
2: Alors c'est ça en fait. Le bon morceau, pour le bon cuisinier, la Exactement. bonne cuisson. Oui. En fait, ce n'est pas tant que l'on choisit de faire quelque chose, il faut choisir le morceau et en fonction du morceau de viande qu'on va commander, qu'on va acheter, on va pouvoir savoir ce qu'on va pouvoir faire. Où Autrement dit, si je veux faire quelque chose d'un peu mijoté, je vais choisir la viande qui va mijoter.
0: Vous allez demander à votre boucher et lui, il va vous donner la viande qui va mijoter. C'est souvent comme ça que ça se passe, à moins d'être un vrai connaisseur. Pour que tout le monde comprenne bien, c'est que par exemple, moi, je me souviens, j'avais rencontré un boucher en Arménie. Il avait comme seul outil une hache. Donc, il recevait le même quartier de bœuf, par exemple, il le coupait à la hache et il vendait des morceaux. Les premiers arrivés achetaient les morceaux les plus tendres et les derniers arrivés achetaient les morceaux qui mijotaient. Voilà. Dans la boucherie française. On s'y prend un peu autrement. On découpe tous les bons morceaux, on les présente et on explique pour chaque morceau. Euh, enfin, en gros, chaque morceau a sa propre cuisine. Hein, voilà. Et souvent, la boucherie est au service de la grande cuisine française, au service des
2: cuisiniers. D'accord. Et donc la boucherie, quand on sait choisir, comment on choisit Le premier choix que l'on fait quand on veut cuisiner, c'est on choisit quelle viande on veut. Je veux faire un, un plat avec de la viande. Donc je vais choisir plutôt un, un, le devant de l'animal, l'arrière de l'animal. En fait, ça je... se passe
0: souvent par rapport à la saison, à la température. Et quand il fait froid, on a plutôt envie de manger des choses mijotées avec du bouillon. Moi, ça, c'est un peu le pot-au-feu. Le pot-au-feu, on va vous donner des parties arrière, ce qu'on appelle. Donc vous allez avoir du gîte, du rond-gîte, de la macreuse. Et
2: pourquoi Parce qu'elles sont plus fermes. Parce sont Alors plus voilà, c'est des morceaux qui que... sont plus
0: durs. Si ces morceaux-là on les coupait en steak, on les ferait saisir à la poêle, elles, ce serait de la vraie carne. On ne pourrait pas la manger. Elle n'aurait aucune tendreté. Dur, le seul ça. moyen, il ouais. y a plein de cultures qui, plein de, aux États-Unis, hein, ces morceaux-là, ils les font, ils ont inventé le burger. Ils le hachent avec de la graisse et d'un coup, une fois que la viande est hachée, on peut la saisir, vous voyez, comme un steak. Mmh, mmh. Mais euh, ces parties arrière de l'animal, en général, elles sont meilleures mijotées, soit, donc, je parlais du pot-au-feu, soit mijotées à l'eau. Mmh. soit mijoté alors ça c'est de la cuisine française dans du vin, c'est les boeufs bourguignons les daubes, mmh. vin rouge ou vin blanc d'ailleurs mmh. et souvent euh, aussi ces morceaux là donnent les bouillons, donnent les bases de soupe en fait d'accord je pense que la première fois que quelqu'un a cuit de la viande, il l'a fait dans l'eau Bon, peut-être pas parce qu'il fallait avoir le contenant Mais, Mais soit, cas... il l avait l soit il l'avait mis dans l'eau, soit il l'avait mis à la braise et de lui-même il a dû s'apercevoir rapidement <rire> ce qui était plus ou moins dur. Mais bon, euh... ce qui était le
2: meilleur en tout cas. Voilà.
0: Bah, le meilleur, euh, je sais pas. Peut-être qu'une viande dure peut être intéressante. Après, il y a une question de mode aussi. Mm. Euh, mm. Peut-être que euh, avant les dents, enfin tout ça, oui. c'est lié. Enfin, la mâche. Si oui, on n'a pas ça. les bonnes dents, il faut. On avait l'habitude ouais. de
2: mâcher, et donc euh, du coup. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc a priori ces morceaux-là, les cuire longtemps parce qu'il y a une réaction qui se passe et euh, qui va faire que ça va attendrir cette viande qui a priori est très dure. En tout cas, si on la braise, si on la cuit brièvement sur une poêle, et ça va l'attendrir, l'attendrir. Par exemple, le paleron. Alors, le paleron, c'est un bout de viande, un on morceau. Parfois on utilise... pour
0: pot-au-feu ou seul, on peut le cuire pour un bœuf carotte. On prend juste du paleron.
2: Qu'on utilise souvent, d'ailleurs, qui est pas une viande très chère.
0: Non, alors ça a un peu augmenté maintenant, mm. mais dans le temps, c'était vraiment des morceaux euh, entre guillemets pour les peaux. Hein, mm. euh, c'est surtout qu'on on... Abordable. On cuise, en abordable tout cas, plus... hein, mm. Le paleron, c'est euh, comme le rondjit ou le jit à la noix. Euh, ce sont des morceaux qui doivent être cuits, mais vraiment tout doucement, le plus doucement possible mm. et le plus longtemps possible. Bah, Quel est le point justement ça, euh, on Le paleron, dit... imaginons que le paleron soit coupé en morceaux. Vous prenez une cocotte, vous mettez, même sans faire saisir, vous mettez les morceaux dans la cocotte, vous mettez deux carottes, un poireau, un oignon, vous couvrez trois fois le volume euh, au-dessus du paleron avec de l'eau, mm -hmm. vous fermez la cocotte, vous mettez au feu doux et vous le laissez cuire trois heures. Ce n'est pas possible qu'il ne soit pas cuit.
2: 3 heures. Ah il ouais, faut. Mmh. C'est ça. ça, il faut ouais. penser que cuire longtemps, laisser le mijoter palon, Le beuf, longtemps. faut
0: cuire longtemps. Euh, vous feriez pareil avec des morceaux de poulet, par exemple, ça cuirait euh, 45 minutes. Vous feriez pareil avec du veau, ça cuirait euh, une heure. Mmh. Avec de l'agneau, bah, parce qu'on peut faire euh, mijoter aussi de l'agneau longtemps. Il y a des parties d'agneau qui mijotent aussi, mmh. comme l'épaule. Les moutons aussi le Mouton, agneau, mmh. ouais, avec, euh, la chèvre aussi, mmh. les, les épaules, etc. Le cabri. Le cabri. Ça, euh, en une heure, une heure et demie, vous avez un truc bien. Mais le bœuf, pas en plus, trois heures. Moi, c'est ce que je fais de toute façon. Moi, je ne fais jamais moins de trois heures mm -hmm. parce que je, mais je le fais tout doucement. Tout doucement, tout doucement.
2: Mm. Il ne faut surtout pas faire très vite et très fort. Tout la, la
0: viande ne devient ne, ne, ne pas tendre.
2: D'accord. Donc, on prend cette viande, on la laisse mijoter pendant. Mais c'est trois heures. C'est la sa...
0: recette la plus facile à faire, le pot au feu. Ouais. Sauf que ça dure trois heures. Il faut, un... faut faire autre chose. En attendant. On fait autre chose. En attendant. Voilà, c'est ça. <rire> non, mais tout dans une casserole, on met un. Ouais. Ça prend bien son nom. On, on, dans un pot, on met le feu et on ouais. attend que ça se passe. Alors,
2: on est bon, faut la queue de bœuf aussi. Ça va être parfait, ça va mijoter. Ouais, la queue de bœuf, exactement. Dans une petite sauce de feuilles, par exemple.
0: Mais par exemple, il y a ce... cette cuisson à l'eau et au bouillon qui est. Euh... C'est le bon exemple, mais si on prend du plat de côte par exemple, mmh. alors soit vous laissez des gros morceaux. Ce qui est intéressant aussi sur le plat de côte, on peut laisser un Et morceau d'os mmh. comme ça, ça donne du goût. Mmh. Plus la viande est collée à un os, plus quand elle va cuire, mmh. elle va donner du goût.
2: Tout ça, ça interfère en <coughs> réalité.
0: Alors, c'est une recette. On mmh. fait pas un bœuf bourguignon avec de l'os par exemple,
2: mmh. mais un bœuf masala, oui.
0: Alors, un bœuf masala, oui. Et on fait pas un bœuf bourguignon avec de l'eau, par contre, un bœuf masala, oui, on mmh. peut le faire, mais si, par exemple, ce paleron, on lui en retire son dos, on le coupe en morceaux, et qu'on veut aussi le faire mijoter, parce que la viande est aussi à, à, doit être cuite pour être attendrie, en fait. c'est bien aussi de la saisir dans l'huile pour la colorer, pour lui donner du goût. Et après, on peut rajouter une garniture aromatique, qui n'est pas forcément de l'eau. Mm -hmm. On peut rajouter du vin, ce que j'expliquais. Mm -hmm. Mais Moi, je mets toujours un peu d'eau avec mon vin, quand même, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop fort. Et après, pareil, on laisse cuire comme ça... Euh c'est du bœuf, moi je les entre 2h45, 3h oui.
2: D'accord, donc ça on est pour le mijoter On est, on est d'accord Pour les parties plutôt avant De l'animal oui. euh, Qu'on va avoir tendance à poêler À rôtir À...
0: Alors ça, c'est pareil, soit on va poêler des portions individuelles, mmh. soit on va poêler des grands morceaux. Alors, la spécificité de la cuisine française, c'est qu'on euh, parlait des de de rôtisseurs. Le, être un rôtisseur, mmh. c'est une particularité dans la cuisine. Euh, savoir rôtir, c'est un métier particulier parce qu'on sait adapter au pif ou au geste. La cuisson à des tailles de viande plus ou moins grandes, en fait. Mmh. Donc, un rôtisseur, c'est cuire un steak de 100 grammes pour un enfant, ce qui est Assez compliqué pour pas que ça devienne une semelle, comme on dit chez nous. Mmh. Et c'est cuire aussi un rôti pour 15 de, de 3-4 kilos. D'accord. Donc tout ça se fait euh, à vue et à l'expérience. Donc je sais qu'après, il y a des... Y a des on, par exemple, pour, pour qu'on fait un steak classique de, de 200 grammes, c'est un peu ce qu'on achète chez le boucher, ou un pavé... Euh. Je sais pas, on peut parler des cuissons. Pour faire une cuisson bleue, eh ben, il faut le cuire deux minutes, donc une minute de chaque côté. Pour faire une cuisson saignante, on va le cuire une minute cinq de chaque côté, à peu près trois minutes. À point, c'est six minutes. À point porte bien son nom, mm -hmm. et je vous l'expliquerai pourquoi après. Mm -hmm. Donc là, on est plutôt dans les 6 minutes, 3 minutes de chaque côté. Et après, bien cuit, bien cuit, ce n'est pas archi-cuit. Bien cuit, c'est une cuisson. Il reste parfois une perle de sang sur bien, euh, à bien cuit. Mais ça, il faut le cuire, ouais, 9 minutes à peu près, c'est-à-dire euh, un peu plus de 4 minutes de chaque côté. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Mmh. Euh, les, grosses pièces, euh, les grosses pièces, on part toujours d'un four très, très chaud. Mmh. Idéalement, il faudrait les saisir avant dans la poêle pour les colorer. En Mais fait, et si après, on a le temps. Ça, si on a le temps, temps si on a une grande idéalement. poêle, voilà. Mais bon, mm -hmm. moi, je ne le fais même pas. Hein. Je... Mais euh, idéalement, il faudrait faire ça. Mm -hmm. Ensuite, le poser dans un plat. Il enfourner dans un four qui doit être autour de 200-230 degrés. C'est-à-dire assez chaud quand même. Et là, on compte. Moi, j'ai toujours compté 12 minutes pour 500 grammes, pour une livre. Donc pour une livre bon c'est entre 12 et 15 minutes ça dépend un peu de la mmh. viande et pour avoir une viande saignante parce que si on décide alors ce qu'on expliquait tout ça au début c'est-à-dire que chaque morceau a son un peu sa recette ça a son histoire de cuisine mmh. je prends toujours cet exemple euh, si enfin ces deux exemples c'est-à-dire qu'un rôti de bœuf si vous voulez faire un rôti de bœuf chez vous si vous aimez la viande bien cuite faut pas faire ça quand on fait un rôti de bœuf à la maison, c'est pour les gens qui aiment la viande au moins saignante ou bleue, mmh. à point ou du moins. Mais c'est agréable d'avoir du sang quand on découpe, que ce soit moelleux, etc. Un rôti de bœuf euh, bien cuit, autant faire un, un mini poteau, enfin un au feu ou quelque chose de mijoté. Mmh. Voilà. Donc ces rôti là ces rose beef, comme on mmh. sont parfois appelés, les rôtis de bœuf, cest vrai qu'il y a le mot rose beef, je ne sais pas d'où ça vient mmh. le mot rose beef. Je crois qu'il y avait une légende qui disait qu'on appelait les rose beef les rose beef, les anglais. Parce que justement, ce seraient les Anglais qui savaient retirer la viande et qui l'auraient expliqué aux Français. C'était une légende anglaise, hein, sûrement.
2: Je suis pas sûr qu'on garde ce passage de l'émission.
0: D'accord. Eh ben, on va l'enlever. <rire> Alors, du coup, moi, je parlais du rose beef, <rire> je mais plaisante. parce que c'est euh... <rire> et le rose beef, en fait, oui, c'est fait pour être mangé bleu ou saignant,
2: donc on l'enfourne dans un four très chaud pour bien le saisir. En fait. Donc, quand on aime une viande bien cuite. Donc Moi, pas séduisant du tout ou bleu. Qui, on sais, va plutôt oh, choisir des, des, oui, des euh... morceaux qui vont permettre d'être mijotés davantage. Il y a un autre exemple, par exemple, tout le monde, j ça me fait toujours rire, rire,
0: tout le monde achète des côtes de bœuf pour faire sur son barbecue. C'est une grande menthe la côte ouais, de bœuf. Je ne sais pas ouais. combien il y a de de bœuf <rire> qui ont plusieurs côtes. Enfin, c'est c'est un vrai problème parce qu'on mange beaucoup les côtes de bœuf et tout le monde adore les côtes de bœuf bleues. C'est une hérésie. Enfin, il ne faut pas jamais manger la côte de bœuf bleue. La, la côte de bœuf justement a été découpée. Euh, dans le sens que c'est un morceau de viande tendre collé à un os, une côte de bœuf on laisse mmh. l'os, et quand on laisse l'os il faut que l'os ait le temps de donner du goût dans la bonne cuisson quand on fait une côte de bœuf d'abord c'est d'acheter une côte de bœuf épaisse parce que plus la viande est épaisse, plus on contrôle la cuisson et c'est de la cuire à point la vraie cuisson à point c'est génial c'est ce qu'il y a de meilleur pour les côtes de bœuf mmh. pour les gens qui aiment la viande bleue je leur conseille d'acheter des entrecôtes ça a été aussi inventé par les bouchers et découpé pour ça c'est juste le morceau qui est entre les deux <rire> qui est aussi bon sauf qu'il n'y a pas l'os donc du coup vous pouvez vous permettre juste le temps du, du, de la fonte du gras de l'entrecôte et une entrecôte délicieuse c'est une entrecôte qui est cuite bleue ou saignante ou à point pour ceux qui aiment moins le sang mmh. et mais là, moi la côte de bœuf euh, j'avais eu un un grand chef à table chez moi, je lui ai fait une, une côte de bœuf. Il m'a dit :« J'adore la côte de bœuf bleue, Je m'en souviens. Je lui avais fait une côte de bœuf à point. Il me dit :« Ah bah ça, la cuisson, elle est très bien. À point, ça porte bien son nom. À point, c'est un peu plus que saignant. Il y a beaucoup de sang. C'est très moelleux, très tendre. Mm -hmm. C'est euh, parfait pour la côte de. bœuf. »
2: Racontez-moi en Argentine euh, les asado.
0: Bah, l'Argentine, c'est un autre oui, problème. C'est le... euh, ouais. pas
2: un problème. Toute non, non, c'est pas un problème. Enfin, c'est un autre. Pas
0: <rire> En Argentine, alors, eux, ils font tout cuire euh, à la braise.
2: Mm -hmm.
0: Alors que nous, on a la culture de, de la cuisine au beurre, où on peut cuisiner de la viande avec de l'huile et du beurre dans une poêle. Euh, ce n'est pas meilleur, ce n'est pas moins bon, c'est autre chose. On mmh. cuisine aussi à la braise, nous, hein. euh, moins que les Argentins, mais quand même. Et nous, on fait aussi au beurre ou au four. Hein, voilà. mmh. Les Argentins, ils font tout à la braise, beaucoup. Et ils font tous les morceaux à la braise, c'est-à-dire qu'eux-mêmes... Euh, moi, je ne suis pas très fan de ça. Il faut parfois des morceaux de, euh, arrière, c'est-à-dire des morceaux que nous, en cuisine française, on aurait fait mijoter dans un au feu Eux, mm -hmm. ils vont les faire cuire à la braise tout doucement, très longtemps. Très
2: longtemps.
0: Alors, c'est une braise qu'il faut contrôler. Il faut rester devant en permanence. Mm -hmm. Souvent, le dessus Mais est très chale. brûlé. Ouais. Euh, voilà. Après, comme pour les morceaux euh, mm -hmm. plus tendres, c'est un peu comme chez nous. Mm -hmm. Alors, les Argentins mangent beaucoup à point. Ils mangent très peu bleu. J'avais remarqué ça à Buenos Aires. Et ils passent leur vie à faire des barbecues, parce que mmh. c'est comme ça. Mais c'est une culture. <rire> voilà, Alors la découpe n'est pas exactement la même que chez mmh. nous. C'est un peu plus euh, mmh. euh, anarchique, on va dire. D'accord. Et c'est une viande. Moi, je ne suis pas un fan de viande euh, d'Argentine. Il y a une grande mode, je sais, aujourd'hui. Mais c'est une viande qui a. Moi, je défends mes... les éleveurs, ce n'est pas parce que c'est les éleveurs français, mais c'est vrai que la, la limousine ou la viande d'Aubrac, c'est quand même des, des viandes qui sont quand même. Mmh. Euh, au niveau du goût, euh, mmh. plus intéressant que les euh,
2: Vous avez voyagé euh, dans bien des pays du monde. Mmh. Euh, la viande, la façon la plus commune qu'on a de la cuisiner, de la cuire
0: bah, C'est toujours les deux un peu dont on a parlé. Euh, C'est soit on fait mijoter, euh, soit on la fait griller sur le feu, en fait. Mmh. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, au Mali. Euh, sur les bords de route, il euh, y a des Sidi... CD... Dibi Des Dibi, ouais, ah, c'est ça. On va en parler, Dibi. Et ça, je me souviens de ça, c'était incroyable. Euh, des énormes barbecues sur le bord de la route, et on s'arrêtait, manger de la viande grillée, mm. et c'était vraiment très bon. Alors, il y avait toujours cette fameuse technique, j'aurais compté pour euh, le boucher arménien, mais euh, c'était les premiers arrivés, prenez les <rire> meilleurs morceaux, et les derniers arrivés avec ce qui restait, pareil. Ouais,
2: le Dibi, c'est délicieux. Un ouais. mot, cette viande pour s'assurer qu'elle soit bien et tendre Est-ce qu'elle a, a besoin d'un petit traitement avant cuisson, après cuisson Alors, il y a
0: besoin d'un traitement. Alors, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais que moi j'assaisonne toujours ma viande avant quand je la fais griller ou saisir à la poêle. Parce que j'aime quand la croûte est saisie avec l'assaisonnement. Et je trouve que c'est meilleur. Et ensuite, ce qui est le plus important dans la cuisson de la viande, c'est le repos.
2: Attention, le
0: repos. Ah non, mais ça, c'est primordial. Alors, racontez-nous le repos. J'en ai oublié d'en parler, tellement c'est évident. C'est-à-dire que la, la viande doit toujours reposer au moins, presque on va dire le même temps qu'elle a cuit en fait et ça, je parle des viandes qu'on saisit hein, je ne parle pas des viandes qu'on fait bouillir qu'on fait mijoter
2: les rôtis au four, les Là, pareil. Euh, les les poils, rôtis, pareil tout,
0: ça. tout ce qui est une viande que soit vous vous mettez dans un four très chaud vous saisissez sur un barbecue, vous vous faites saisir dans une poêle mmh. Il faut que la viande repose, c'est-à-dire que vous faites un steak, vous l'assaisonnez. Moi, je l'assaisonne en sel, en poivre. Je le mets quand c'est une viande assez grasse, comme une entrecôte, par exemple. Je ne mets même pas de matière grasse. Je fais chauffer ma poêle. Besoin. Je saisis directement la viande dans la poêle. Le gras de la viande va faire cette euh, réaction de Maillard, va faire une croûte. Après, je la retourne. Ça fait un enrobe de croûte et ensuite, elle cuit à l'intérieur. Si je veux une viande saignante, je laisse cuire une minute et demie de chaque côté, et quand je la retire, je la mets sur une assiette, ou sur un plat, ou sur ce qu'on veut, et je la laisse reposer. Souvent, mes cheveux un papier aluminium un petit peu au-dessus, parce qu'elle va un petit peu être un peu moins chaude, ce n'est pas très grave. Mais Et vous allez voir, elle va perler, le jus va couler, et vous la retournez pour que le sang circule à l'intérieur des fibres, et c'est ce qui fait que votre viande, elle est tendre. Bien sûr, la qualité est importante, mais le repos, une fois qu'on a saisi la viande, c'est primordial pour avoir quelque chose de parfait. Le goût du monde. Clémence de Navi. Hombre, que me fui contigo sin zapato alumbrado por tus ojos, con mi garabato, cantando los guillos, están avisando. La tribu está activa, no están esperando. Hoy acá andela como quiera, relajita.
2: L'Amado, Alfredo Rodriguez sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde, à point ce Goût du Monde, tout à fait, avec Jean-François Mallet, photographe, globe, trotteur, cuisinier, deuxième volet de notre série sur notre trio formidablement délicieux, la viande, la patate, la sauce, la viande aujourd'hui donc, comment la cuire, comment la préparer, comment choisir les morceaux que l'on veut, puis on va parler de souvenirs évidemment, un clin d'œil à nos auditeurs qui aiment la viande et le disent à chaque fois Kalilou, Bourgeois de nantes Boubacar Sissé ou encore le chef Merlin est là. Vous avez parlé en un mot de Maillard. Alors vous avez le steak Maillard et tout. Qu'est-ce que c'est que cette la réaction, réaction de Maillard, Maillard oui, C'est quoi
0: C'est l'action de saisir une viande et sur cette viande se forme une croûte qui fait qu'elle enferme. En gros, cette réaction permet à la viande de cuire dans une certaine forme d'étouffée en fait, okay. rapide. Mm -hmm. voilà, et cette croûte en fait qui est fait des sucs de la viande et de la matière grasse ou de la, ou de la chauffe mm
2: -hmm.
0: fait que ça caramélise légèrement et euh, c'est ce qui donne beaucoup de goût en fait. Okay.
2: Vous avez voyagé on l'a dit, on va le redire un souvenir comme ça d'une viande qui vous aurait ému qui... Euh... Bah, la
0: première fois que j'ai découvert euh, ce qu'on appelle communément le bœuf de Kobe mais qui est mm -hmm. une race wagyu en fait, mm -hmm. c'est un, un bœuf euh, très très gras alors il est il n'est pas nourri aux bonbons ni massé à la bière, ce sont des légendes. Mais par contre, c'est vrai qu'il est engraissé et massé avec des gros rouleaux pour que la graisse se répartisse. C'était mon premier voyage au Japon, je devais avoir 19 ans, donc ça commence à faire maintenant, ça fait plus de 30 ans. C'est vrai qu'on n'en parlait pas, aujourd'hui, il y a la mode, c'est la mode chez nous. Je suis oui. même un peu trop la mode, je trouve, mais bon. Et euh, les Japonais m'avaient servi un cube de viande parce que pour eux, en fait, c'est une hérésie de... de couper un steak comme chez nous, un gros morceau, c'est tellement gras, tellement riche, en fait, qu'un seul cube suffisait. On m'avait amené un cube de viande avec deux pommes de terre euh, frites mises, enfin, à côté, <rire> un peu à la japonaise, vous voyez, dans un petit... Euh, avec une nana en kimono qui m'avait amené ça. Et pour me faire plaisir, il m'avait fait un steak frite, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai goûté la viande, ça a été un truc incroyable, parce que elle a fondu comme un bonbon, comme une guimauve, enfin, elle était d'une finesse, déjà. Alors, Assez peu de goût, par contre un moelleux, euh, une génoise en fait, un espèce de gâteau. De
2: gâteau tout voilà. souple, tout, tout, souple tendre. Tout,
0: tout tendre. On avait l'impression, la viande était euh, à point, hein. il y avait euh, peu de sang, c'était pas bleu ni saignant. Elle était plutôt à point, mais elle avait la texture d'un moelleux comme si elle avait mijoté pendant des heures et des heures, alors qu'elle avait juste été saisie sur un feu de bois parce qu'elle avait un petit, léger, un petit goût de fumée. Et ça, je m'en souviens toute ma vie parce que c'est la première fois que je mangeais cette... Euh, cette viande. Cette, enfin, qualité, il y a d'autres viandes de qualité, mm -hmm. mais cette variété de cette...
2: Euh, ouais. La particularité même sur les photos quand on voit... Euh, du bœuf de Kobe sur une photo, on voit qu'il y a comme des nervures Il y a beaucoup blanches. De gras, ouais. Et quest qu -ce que c'est C'est le reste? gras qui
0: fond à la cuisson. C'est pour ça que ce morceau de viande, pareil, si on le, servait, on le cuisinait bleu, on aurait des morceaux de gras à l'intérieur et on perdrait euh, l'intérêt de cette race mm -hmm. et de ce, le goût de cette viande. Donc, le fait de le cuire à point, les Japonais, et de bien les saisir au charbon de bois, je m'en souviens, c'était très saisi, permettait à tout le gras de fondre et de nourrir... Euh, le muscle. Et c'est ça qui fait la... Ils la... s'auto-cuisaient Il presque. Ils s'auto-assaisonnaient, Il hein? on Il va dire. Voilà. <rire> Et c'est vrai que la première fois que j'ai eu... Il enfin, euh, y a eu une rencontre, ça fait très longtemps, hein, mais euh, j'ai fait un premier voyage au Japon. J'étais encore chef de cuisine. Même pas, j'étais encore sous-chef, ou je sais plus. Et c'était pour euh, les brigades de Joël Robuchon. Mmh. Et on nous envoyait au Japon pour travailler. voilà Il y pour peu, peu de Il n'y a pas de touristes. C'était très... Mmh. Très peu de chefs français au Japon à l'époque. Et c'est vrai que ce Wagyu, cette race Wagyu, c'était un bon souvenir.
2: Alors, autre partie, ou en tout cas, un peu mythique dont on parle comme ça, le T-Bone. Qu'est-ce que c'est qu'un T-Bone On voit dans les films. Ben, un américains... Euh, moi, j'ai fait voit... la connaissance
0: des T-Bones dans le fameux album de Lucky un Luke. Luke. Oui,
2: oui. En forme de T. Ouais.
0: <rire> voilà. Dans Lucky Luke, il y a des. <rire> des, des vaches sur la prairie, je ne sais plus, des barbelés <rire> sur la prairie, cet album qui est incroyable, qui raconte la vie des éleveurs américains et on les voit tous, ils mangent des, des énormes steaks et à la fin dans l'assiette, ils restent leur os qu'ils ont laissé, c'est un comme un thé, et voilà, et donc ils mangent des tibols. Et en fait, c'est au cercle des tibols. bon, c'est un peu une, euh, quand c'est fait dans le bœuf, pour moi, hein, mais c'est un peu une hérésie, parce que l'origine, ce n'est pas une découpe qui est faite dans le bœuf, parce qu'à l'origine, c'est une découpe qui est faite dans le veau, le veau brutard, parce que ce sont les immigrés italiens qui ont amené cette découpe de viande aux États-Unis, parce que le, le, la taille de T-bone, en fait, ça vient de la bisteca de la Florentina. C'est une spécialité de Florence où on cuisine du veau euh, coupé comme ça euh, en, en tranches épaisses, à la fois, je crois que c'est du filet. Et du contrefilet, je pense que c'est ça. Et ces morceaux se faisaient griller. Euh, mmh. Voilà. Donc c'est vrai que dans le veau, dans le oui, dans le veau, c'est euh, ça peut avoir une explication. Parce que, euh, en considérant
2: euh, la taille... Voilà,
0: au niveau de la taille, puis au niveau... On, on, on cuit plus, plus longtemps aussi. C'est-à-dire que le veau, on ne mange pas à bleu.
2: Mmh.
0: Donc du coup, encore l'histoire de l'os, c'est un morceau... plus, les Italiens mangent pas saignants non plus, donc il est à point. Hein, c'est l'histoire de ma côte de bœuf. J'ai fait des découvertes sans le savoir, mais c'est une logique implacable du goût, en fait. Et le, cette femme... Le, Bisteca de la Florentina, euh, bien sûr, à voyager avec les, les immigrés euh, italiens. Et là-bas, aux États-Unis, avec les élevages, on l'a fait dans du bœuf. Donc voilà, bon, il y a toute une histoire. Maintenant, on en fait tout un truc dans les steakhouse, on sert des, Voilà, c'est bon, bon c'est pas mauvais. Hein, ouais. Mais euh, ouais. c'est drôle parce que les Américains, ils cuisent la viande dans des énormes fours dans les steakhouse. Ils ne saisissent pas la poêle. Il y a, c'est des espèces de, de, de grillades au gaz. Enfin, c'est assez incroyable. C'est marrant.
2: Comme des barbecues permanents aussi dans la manière. C'est de... comme une
0: poêle mais avec une grille. L'intérêt du barbecue, c'est d'utiliser du bois, enfin, du charbon de mmh. bois. Et donc de, donner du, de donner du goût. Et, et dans du, la cuisson, une du... chaleur voilà. précise. Alors que là, ils saisissent comme s'ils saisissaient dans une poêle. Alors, ah, ils ne mettent pas de gras, pour le coup. Hein, mmh. et ça, ça cuit avec la graisse de la, de, de, de la viande. Mais c'est sur des grilles pour, pour les marquer. Donc, du coup, il y a des endroits où ça cuit plus que d'autres. Voilà.
2: Mmh. C'est toute une histoire. De...
0: Oui, c'est encore une histoire.
2: <rire> un ustensile dont on doit avoir souvent besoin quand on cuisine de la viande.
0: Bon, il y a deux articles. C'est un couteau et une fourchette. Je envie de dire mais le, le grand modèle, c'est-à-dire que la fourchette à viande, ce qu'on on, on achète à l'école hôtelière, c'est une espèce de oui, c'est comme une de... fourche. Ouais, non, non, c'est un, <rire> un diapason, c'est ça. C'est oui. euh, voilà, une grande fourchette très... Avec
2: un manche et deux Voilà, deux dedans. piques. Euh,
0: alors ça, on avait ça. Aujourd'hui, moi, j'utilise plutôt une pince, comme ça, ça évite de piquer la viande. Comme même ça, même en... si la, le, 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 la fourchette est assez utile, parce que quand on cuit la viande avec de l'os, on peut les piquer le long de l'os. C'est plus facile à retourner qu'avec une pince. Mm -hmm. Et puis, euh, le couteau, hein, quand même, c'est... Mm. Il faut avoir un, coute... un bon couteau, est un couteau qui coupe. Euh, même on n'est pas obligé d'investir dans des gros couteaux mais euh, mmh. moi j'aime bien euh, chez moi par exemple je ne fais jamais de steak individuel j'achète un morceau de rum steak je vais voir mon boucher, je lui demande un morceau de rum steak à chaque fois il me regarde, je lui dis bah, vous êtes combien je, sais pas, je compte 150 grammes par personne c'est ça de manger beaucoup de viande, je préfère acheter de la bonne viande mais en manger un peu moins, par contre je cuis un morceau une fois que je l'ai c'est moi qui euh, découpe en deux par exemple, on va être cinq. Je vais couper deux morceaux dans mon morceau de rhum steak. Je vais saisir les morceaux de rhum steak, en fait, dans la poêle. Je vais les laisser reposer au temps de cuisson. Donc, en général, je le cuis saignant, parce que mes filles, elles aiment bien quand l'avion est saignante. Je fais reposer. Et après, avec mon couteau, je vais couper de larges tranches épaisses. Et je, je sers ces steaks, entre guillemets, comme ça. Voilà. Parce que quand j'achète des steaks steaks, euh, même à 200-250 grammes, Très souvent, bah, c'est très vite sec. À l'intérieur, on a du mal donc à contrôler une bonne la cuisson. Il
2: toute mieux vaut prendre un, un bon morceau. Il faut contrôler on un peu la cuisson. En voilà, on contrôle je la pense. cuisson.
0: C'est ce que je fais moi. Euh, mm. Et il faut pas avoir peur de le cuire un peu plus. Euh...
2: Comme ça. On et surtout station... le
0: repos. Là, pour le coup, le repos prend tout son sens. Il euh, y a du jus qui coule. Mes filles, Elles adorent. Et c'est quand j'étais petit, c'était drôle parce que la première fois qu'on le voit au restaurant, elles commandent donc une viande parce qu'elles adorent ça. Et elles me regardent, elles me disent :« Mais pourquoi la viande n'est pas comme à la maison C'est pas toi qui l'a cuite ?» C'est pas moi. » Et c'est vrai qu'il faut dire les choses, chez nous, c'est assez rare de...
2: De rater enfin... une viande.
0: <rire> non, chez moi, oui, chez moi, oui mais je pas, quand on va au restaurant, c'est plutôt assez rare d'avoir une viande qui est cuite comme on l'a demandé. Et très souvent, moi, quand je veux une viande saignante, je la demande bleue et je la saignante.
2: D'accord, comme ça, on sait, voilà. à peu près. Mm -hmm. On a parlé de Dibi un tout petit peu. Je voudrais qu'on parle d'un truc qui est complètement addictif, qu'on va trouver un peu partout, qu'on adore, la brochette.
0: Ah oui. Ah ben la brochette c'est ce ouais. qui est génial dans la brochette c'est que ça permet de passer des, des morceaux un peu moins moelleux ouais. mais euh, comme on les sont coupées plus, plus petits donc du coup c'est ça l'histoire de la brochette. Donc du coup on les saisit un peu partout en même temps. C'est rapide. On le rapide, on les met voilà. On prend le tendre de tranche, vous savez c'est le morceau de tendre de tranche, c'est un morceau qui est euh, La tendre de quoi Le tendre de tranche. Le tendre de tranche. La tranche même ça s'appelle. Et vous regardez 80% des rose beef que vous achetez en supermarché, et on appelle ça un rose beef alors que c'est de la tranche. C'est très peu du rumsteak ou du filet. Évidemment. Évidemment, quand c'est du rostac ou du filet, ils le précisent, On ils aiment bien. Grand. Sinon, quand ils le précisent pas, en général, c'est de la tranche. C'est le fameux rôti qu'on avait à la cantine, le fameux rôti de bœuf qui est un peu ferme, mais moelleux en même temps. C'est de la tranche. Alors, ce n'est pas du tout fait pour faire des roast beef, hein, même si tout le monde en fait. Par contre, pour les brochettes, c'est génial parce que c'est en coupé en plus petits morceaux. Ça se tient bien parce que si la viande partait quitter en les pics, ce serait assez embêtant. Et puis ah ouais, la brochette, c'est génial, parce que plus petit vous coupez, plus vite c'est cuit, plus gros... voilà
2: On met on... des épices, on, met voilà, la... on fait ce qu'on veut, la puis, alors, quai ça ouais. c'est dans le monde entier, hein. enfin, j'adore. Enfin, ouais. Et y compris à Madagascar, on vous emmène avec Laetitia Besin. 7h30 du matin au marché d'Analakel l'un des plus grands d'Antananarivo
1: le les bouchers s'affairent à couper des morceaux de viande de bœuf pour achalander leur devanture. Ouais. Sur l'étal d'Emmanuel Rakutoun Jafar, les bosses de zébu ou tchafn en malgache, reconnaissables à leur chair infiltrée de graisse, sont placées au premier plan. «
0: C'est un morceau différent de tout autre morceau de viande et ça coûte aussi plus cher, mais les malgaches en achètent toujours, surtout lors des fêtes.
1: » La bosse est vendue deux fois plus cher qu'une pièce de zébu classique, de 6 euros jusqu'à 10 euros le kilo. « Si on
0: fait un ragoût de bœuf braisé et que l'on met aussi de la bosse, ça donne un goût exceptionnel parce que la graisse va fondre et donner ce côté savoureux. C'est pour ça que je vous dis que c'est très bon.
1: » 12 heures plus tard, à quelques pas du marché, les grilles des vendeurs de masquites ont investi l'avenue de l'indépendance. Ces petites brochettes de viande de zébu, garnies bien sûr de bosse, se consomment dans toute l'île et rassemblent amis et familles en fin de journée. » Il y a des gens qui ne veulent que des morceaux de bosse et d'autres qui aiment quand c'est mélangé avec d'autres morceaux de bœuf. Ça donne beaucoup de goût à la brochette on coupe la bosse en petits bouts pour qu'elle soit plus fondante. Cela fait 16 ans que Sarinj vend des masquites dans les rues d'Analaki. Les masquites réunissent tout le monde ici, pauvres ou riches, tout le monde en mange. Il y a des malgaches, des Français, des Chinois et des gens des autres provinces qui viennent ici. Tenez, madame, votre masquite, s'il vous plaît. Sur les tables installées autour des grilles, des dizaines de pics à masquite côtoient bouteilles de bière et de jus. Un moment que savoure Malal, malgache installé en France. « La bosse des épi on ne trouve pas en France. Donc ça, ça me manque beaucoup parce que bah, c'est le meilleur. Donc je profite dès que j'arrive en Madagascar, la première chose, les soirées, bah, j'ai mangé ça. » Une bosse tellement ancrée dans la culture qu'elle se rencontre aussi dans de nombreux proverbes malgaches. Bosse de zébu donnée à un brave, tandis que sa bouche mange, son cœur
2: réfléchi, dit l'un des plus connus de l'île. Voilà. Laetitia Bezin, Alors Cette évocation des brochettes malgaches, vous avez fait penser, Jean-François Mallet, à une autre brochette émouvante. Racontez-nous.
0: Oui, ça m'a fait penser à cette fameuse brochette que l'on trouve au Pérou, qui est euh, à tous les coins de rue à Lima. C'est un peu le plat euh, de cuisine de rue du Pérou. Ce sont des brochettes de cœur de bœuf. Et euh, c'est d'une tendreté incroyable. Parce que le cœur de bœuf, une fois qu'on a retiré tout son gras, il y a une grande partie de maigre. Et dans la rue à Lima, il euh, y a des barbecues... Euh, sauvage, un peu partout où on, où on sert ces brochettes de cœur de bœuf qui sont extrêmement euh, saisies assaisonnées de piment, il y a une espèce de sauce avec du piment aussi concassé, de l'huile de la coriandre et la brochette est cuite, rosée, enfin mmh. c'est d'un délice incroyable. J'aurais jamais cru parce que quand on voit de loin ce barbecue, on voit ces espèces de trucs qui cuisent, on... c'est pas forcément très attirant. Mais bon, moi je me lance oui. souvent <rire> et euh, j'avais bien fait parce que c'est un énorme souvenir aussi ça, ah. du cœur de bœuf.
2: D'accord, avec des pommes de terre. Vous en souvenez ou pas
0: avec okay. des pommes de terre, euh, sûrement, oui.
2: okay. un, oui, mot, oui. un mot, parce que depuis le début, vous avez parlé d'assaisonner, on a parlé un tout petit peu, mais un tout, tout petit peu d'herbe, éventuellement. Viande plus herbe. Je pensais au, au beurre aux herbes. Est-ce que c'est une bonne façon aussi de, euh, de manger de la viande Est-ce qu'il y a une, comme ça une histoire de, Alors, une de culture gras, de ça herbe. Alors
0: oui, il y a beaucoup de gens qui aiment rajouter du beurre sur la viande mmh. cuite. Je trouve que... C'est vrai que c'est très bon. Moi, ce n'est pas trop ce que je préfère, mais je reconnais que c'est très bon. Mais vous savez, c'est un peu comme on rajoute du beurre aussi dans les petits pois, dans les haricots verts, ou euh, sur les pommes de terre vapeur. Il y a ce côté comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait dans, dans les années 80, 70, 80, une mode du, on appelait ça le beurre maître d'hôtel, qui était un mélange de beurre, d'échalotes, de ciboulettes ou de persil de sel et de poivre et ce morceau de beurre euh, on faisait souvent des rouleaux et on coupait des, des rondelles et qu'on posait sur la fond, viande grillée ouais. dans mmh. les restaurants mmh. ouais je, je, je. moi c'est pas ce que je préfère mais je pense qu'il y a des clients <rire> on
2: aime bien quand même ouais. c'est
1: si bon c'est chichi c'est trop chou c'est chichi ça c'est chaud c'est pas grave c'est chouette c'est chouette le goût du monde Clémence de Navi
0: We'll
2: chichi sur RFI dans le si bon goût du monde avec un petit jus une croustillance de la viande une merveille à la poêle au four en cocotte ou bien cru des cuissons parfaites et des morceaux choisis, la viande après les pommes de terre et avant la sauce pour une série gourmande dans tout le goût du monde avec Jean-François Mallet cuisinier, photographe et ça vous allez nous en dire quelque chose Globetrotter bien sûr qui nous donne les clés pour que nous arrivions à faire une viande correcte en cuisine voire mieux une bonne viande en cuisine. Jean-François, vous qui êtes photographe, quand on photographie la viande, comment fait-on pour qu'elle ait l'air aussi bonne il faut bien la préparer. C'est un autre métier en même temps. C'est euh, complètement est différent. la
0: photographie et la cuisine, c'est des choses qui se ressemblent beaucoup. Bon, moi, a, moi, enfin, moi, je m'en rends compte. Pas les, tout le monde. Alors là, on part de la photographie culinaire. C'est vrai que la viande, ce n'est pas forcément le, la chose la plus facile à photographier. Je prends toujours l'exemple de la tarte aux fraises qui intéresse tout le monde. Mais moi, je préfère faire ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé dans ce métier parce que comme je n'ai du monde de la cuisine, personne ne me filait de boulot en tant que photographe au début. Et on me donnait les choses que personne ne voulait, c'est-à-dire tous les ragoûts, tous les, les choses qui étaient au fond de cocotte, les fonds de marmite. L'hiver, hyper difficile, parce que souvent noir, souvent inintéressant. Et moi, j'ai pris le parti dès le départ de photographier euh, euh, la vraie cuisine. C'est-à-dire que j'aime quand euh, l'image est monochrome, quand le bouillon est un peu euh, oui, marronasse, on va dire, euh, qu'il y ait des petits yeux de gras dedans, qu'on voit ici promener une feuille de laurier et une, une branche de thym. J'aime quand la carotte est à moitié noyée à côté du morceau de viande. Et c'est vrai que tout ça, quand on commence à bien l'éclairer, je trouve ça extrêmement passionnant. D'ailleurs, j'ai commencé un travail photo il y a très longtemps. Il faudrait que d'ailleurs je le finisse à force parce que je ne m'en lasse pas qui a un travail des fonds de casserole et des fonds de marmite et... Euh
2: c'est plus sincère, en fait. On n'est pas déçu. C'est une
0: image, ouais, c'est une vraie photo authentique, j'ai voilà. envie de dire. Mais
2: qui caresse, parce que souvent, on peut être déçu, on essaye désespérément d'arriver au résultat de la photo sur notre livre de cuisine, et ben souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, on est plus dans une réalité aussi. C'est ce à quoi ressemble un fond de plat.
0: Le mijotage, le côté caramélisé de la viande, le côté juteux, euh, le, le, la garniture aromatique qui l'accompagne font souvent une bonne photo. Mmh. Enfin, moi je trouve. Mais je suis peut-être le seul photographe à ça. Mais... <rire> non, mais
2: vous avez publié euh, tout récemment street food, donc on va pouvoir admirer toutes vos photos ah et oui, voir. Il y en a si... d'ailleurs de la viande. <rire> oui, oui. <rire> il doit y en avoir un paquet.
0: À part par exemple, une brochette sur un barbecue, c'est génial à photographier. <rire> c'est beau. Il y a de la fumée, il y a des mouvements parce que souvent elle est tournée. Elle a des couleurs différentes. Parfois il y a des garnitures. Euh... Voilà, c'est sympa. J'aime bon. bien.
2: <rire> J'avais une question que je me pose souvent et que je partage avec les auditeurs, j'en suis sûre. Vous savez l'effiloché Vous mmh. savez la viande avec de l'effiloché La viande effilochée dans, le, dans du pain ou dans des sandwichs. Ou... Comment on arrive à cet effiloché
0: ben, Ça vient de la qualité de la viande, je pense. Enfin, de la qualité, ça vient du morceau qu'on a décidé de cuire. Euh, par exemple le plat de côte, je pense que quand vous le il a bien mijoté il s'effiloche assez facilement
2: parce que là, on pense tout de suite au, à ces sandwichs new-yorkais, les Reuben.
0: Alors, oui, alors, les pastrami, les grands sandwichs new-yorkais. Les pastrami, oui. Alors là, c'est coupé au couteau, mm -hmm. très fin. Et ils mettent plein de, plein de tranches les unes sur les autres. Et après, ils recoupent d'un autre sens. Et ça fait plein de morceaux. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pas que les filochets. Mm -hmm. C'est aussi la façon de découper. Et du coup, on remplit ça dans les sandwichs. Ça fait du volume. Mm -hmm. Parce qu'on le tasse un peu. Enfin, on, on, on le tasse pas, justement. On le fait un peu aérer. voilà. Non, les filochets, on
2: plus au Mexique.
0: Oui, hein? alors les filochés, euh, euh, voilà, hein? Alors ça je ne sais pas trop comment ils font.
2: En tout cas, hormis les filochés, euh, la viande, on a parlé de la cuisson, on a parlé du repos de la viande, mais elle n'est pas obligée d'être cuite, cette viande, on peut aussi euh, s'en régaler, crue. Il y a bien oui. des pays où on la mange crue d'ailleurs. Je pense par exemple à, à un carpaccio.
0: Alors ah oui, le carpaccio, bah, euh, le tartare, le carpaccio... Moi, j'adore ça, de la, de la viande crue. Alors là, il faut prendre de la viande vraiment euh, de très bonne qualité. Et, euh, et quel morceau
2: on va prendre justement et privilégier
0: Alors, je ne suis pas un partisan du tartare au couteau, ça paraît fou, mais je trouve que c'est moins bon qu'une un, qu bonne viande maigre. Une poire de bœuf, par exemple, qu'on a demandé à passer au hachoir, une, du bœuf haché. Ne pas confondre avec les steaks hachés qu'on achète en supermarché. Je parle mmh. du bœuf haché, haché. qu'on achète chez le boucher. Et bien, ce, ce bœuf haché qui est assez maigre, moi j'y mets juste des herbes fraîches coupées au ciseau, c'est important de les couper au ciseau parce qu'elles gardent toute leur saveur. Une cuillère d'huile d'olive, une cuillère de sauce soja, du sel, du poivre. Alors ça m'arrive aussi, quand j'ai le temps, je fais cuire une aubergine entière ou deux dans le four, je récupère la pulpe et je la rajoute. Et j'ai quelque chose d'assez léger. On mélange et vraiment ce tartare d'une fraîcheur incroyable. Après il y a le tartare traditionnel, mais moi je trouve que c'est un peu lourd la mayonnaise, le ketchup, le, mmh. voilà, tout ça, ça tue un peu le. le, le un petit gingembre. Et alors la, voilà, la après on peut tartare. faire une version exotique. Euh, on râpe du gingembre frais au dernier moment. Ouais. Euh, un peu d'huile de sésame ouais. une cuillère de graines de sésame aussi un peu de coriandre coupée au ciseau on a un truc dingue c'est facile tout le monde peut faire ça ça vient de la qualité de la viande il faut dire à votre boucher c'est pour manger cru hein. ouais. voilà. après euh, voilà ça je conseille quand même de faire hacher pour la viande au dernier moment sinon on va faire du carpaccio alors par rapport à ce qu'on nous propose souvent le, la tranche de carpaccio est tellement fine que si on mettait un bout de carton ce serait pareil mmh. euh, le carpaccio il faut prendre un, 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 un pavé de rhum steak ou euh, une viande pareille pas trop grasse ou du filet si on peut, euh, de la poire ou même du merlan, enfin bon voilà du rhum steak et on coupe des morceaux euh, assez fins sans que ce soit des, des feuilles de papier à cigarette, il faut quand même qu'il y ait un peu de mâche en fait mmh. la technique c'est de prendre un couteau qui coupe et n'hésitez pas d'utiliser un cutter aussi quand votre couteau ne coupe pas ça ne sert à rien de vous acharner en fait moi, je prends des cutters, après on change la lame et puis c'est tout. On mm -hmm. prend une main lame neuve et on coupe des morceaux assez fins sans être trop fins. Et puis, alors, on les étale sur une assiette. Pourquoi on fait ça Parce que superposer, ça n'a pas gros intérêt. Le fait de les étaler sur mm -hmm. des assiettes très grandes. Prendre la ça ça permet de
2: détendre hein. justement sur la côte. Ouais, non,
0: non parce qu'elle la viande crue comme ça, quand elle est coupée assez fine, mm. euh, ça va. Moi, j'aime bien mettre un peu de citron, un peu d'huile d'olive. Bon, l'origine du carpaccio, hein, c'est on met juste des copeaux de parmesan, du citron mm. et de l'huile, hein, voilà. Mm. Euh, mais c'est délicieux euh, avec des pignons de pain grillés. Et après, il faut faire des entre-deux, ce que j'appelle. Mm vous faites un carpaccio, vous faites chauffer de l'huile avec du romarin. Par exemple, l'huile va prendre le goût du romarin avec un peu d'ail émincé mmh. et cette huile chaude avec le romarin, vous le versez sur le carpaccio. Donc la viande va cuire et pas cuire. Par contre, l'huile va être tellement goûteuse avec la viande, c'est parfait.
2: Mmh. C'est le principe de la marinade aussi. Quand on fait une petite marinade avec de la sauce soja, du, du gingembre, de l'ail, on ça, laisse la, la viande Ça, c'est encore autre chose. On met,
0: on, on, on met la marinade sur la viande et on laisse la viande mariner. Donc, d'un mmh. coup, elle cuit avec la marinade. Mmh. Euh, c'est encore une, une troisième, encore une quatrième. Un voilà. Est-ce que
2: vous avez déjà goûté un, un kifto éthiopien
0: ah non, je... Parce que c'est quand
2: même les rois de la viande aussi, ouais, la... les rois je, du tartare.
0: Mon rêve, c'est d'aller en Éthiopie, je ne suis jamais allée de ma vie. Eh bien, donc... écoutez,
2: c'est délicieux, il y a du berbéré, il y a des épices, il y a un peu de fromage, c'est de la viande crue magique, absolument délicieuse. Eh bien, j'écoute. Bah, je vous emmène alors. Ah, très bien. <rire> Après, je vous emmène. C'est déjà bientôt la fin de cette émission. On a parlé d'un ustensile déjà, mais on n'en a jamais assez. Est-ce que vous pourriez me donner un ingrédient et un ustensile
0: un ingrédient qu'il faut absolument avoir. Bon, pas, tu...
2: Non, pas absolument avoir que vous associez volontiers. Ah ben moi c'est la, la moutarde,
0: moi je, je suis un, moi je suis un fou de moutarde. Donc, euh... Alors bizarrement j'aime bien les moutardes classiques, simples, la moutarde forte de Dijon. Euh,
2: bon, à l'ancienne avec les petits non, grains. Non justement ou...
0: celle où il n'y a pas les grains. Mm -hmm. C'est la moutarde de mots avec les grains. Je parle de celle de Dijon excusez-moi qui n'avait pas de grains. <rire> voilà. Et, euh, en sachant
2: euh... qu'on a appris récemment à faire de la moutarde.
0: Oui, c'est pas trop bien compliqué. Non, compliqué. Mais c'est tellement aussi bien de l'acheter. <rire> <rire> <Voilà. rire> Bref, mais bon là, il y a des gens qui font ça bien, comme la maison Fallot. Mais euh, voilà, c'est les derniers qui font de la vraie moutarde de Dijon euh, de qualité. Mais j'ai envie de dire même la mauvaise moutarde. Euh, à non, partir du moment où elle est forte et fine, c'est agréable. Euh, J'essaie de culture de la moutarde, ouais, avec la viande. Un, okay. Une pointe de couteau, pas plus. Et alors, sinon, si je peux rajouter, bon, je vais faire que la moutarde à l'estragon. Si je devais rajouter autre chose, je trouve que l'estragon est un. On a un ingrédient qui va parfaitement avec toutes les viandes. D'accord. Voilà.
2: Donc de l'estragon sous la main.
0: De la moutarde. La moutarde. De la viande. La
2: viande, on est bien. Euh, un ustensile, bah ce sera le couteau.
0: Bon, bah... Hein une grille, sinon...
2: <rire> pour faire reposer, un briquet pour lui mettre le barbecue. Pour faire reposer notre voilà. viande. Merci Jean-François Mallet.
0: Ouais, merci à vous.
2: J'aimerais juste qu'on parte un tout petit peu encore ailleurs pour écouter un souvenir, un souvenir cher aux journalistes de Libération, Jackie Durand.
1: On est en Irak et on est à Fallujah. Et moi, de Fallujah, j'ai le souvenir, il y a très longtemps, des brochettes d'abats de moutons dont les Irakiens eux-mêmes disaient que c'était les meilleurs brochettes d'Irak. Et, et le goût de ces bouts minuscules de, de, de moutons, il y avait à la fois de l'abat, un peu de graisse, un peu de muscle. Et tout ça était posé sur un lit euh, d'un persil très odorant qui était un peu entre le persil et la coriandre avec, euh, avec du rebouze, avec des galettes de pain et, et, et un peu de sumac, j'ai encore cette émotion-là, ce goût-là dans ces gargotes où on pouvait à la fois manger des brochettes et euh, changer le pneu de ses voitures et, et, et regarder le frat. Et, et Pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs culinaires et gustatifs de... Ma vie.
2: Merci Jean-François. Donc, ça, c'était Jackie Durand. Street Food vient tout juste de sortir. C'est chez Hachette. Un tour du monde en photo, en recette à faire chez soi une fois les valises posées. Et c'est ça qui est intéressant c'est que non seulement on les voit autour du monde, mais on a les clés pour pouvoir les faire chez nous. Simplissime avec les recettes de viande les plus faciles du monde, évidemment. C'est aussi chez Hachette pratique. Et sur la page du goût du monde, vous trouvez une recette aussi, laquelle on va donner
0: Moi, je donnerai comme une recette de tartare parce que les gens adorent ça. et... C'est tellement bête à faire.
2: Et c'est trop et bien. Et c'est trop bon. Donc une recette de tartare, les patates, la viande, le troisième volet de notre série sur la sauce bientôt. Quelle sauce Nous verrons. Et vous, racontez-nous un petit peu quelles sont vos sauces préférées. Racontez-nous sur WhatsApp, 33 6 43 16 15 66 ou bien par mail, rfi.fr. il n'y a pas plus simple. Cécile Benissier a réalisé et mis en ondes cette émission. Merci à elle. À vous de votre fidélité. On vous donne rendez-vous samedi prochain.